0: Am besten jetzt alles in Energieunternehmen investieren und in Öl und Gas. Oder ist das eine schlechte Idee? Darum geht es heute in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum finance Magics podcast Wir sind heute bei Folge 395. Und ich möchte mal mit dir über das Thema Umschichtung reden. Und zwar hast du ja vielleicht in den letzten Wochen gelesen dann in Bezug auch zum Krieg und so weiter, als dann der Ölpreis durch die Decke gegangen ist. So, jetzt alle Energieaktien kaufen, jetzt alle Öl- und Gasunternehmen kaufen oder Unternehmen, die Öl und Gas verarbeiten oder raffinieren oder wie das auch immer heißt, jetzt am besten kaufen und am besten das ganze Geld umschichten für die Trends und für, um sich neu aufzustellen, um sein Geld zu sichern. Zumindest habe ich in der letzten Woche oder auch in den letzten Wochen eigentlich immer wieder solche Artikel gelesen dass dann Leute oder irgendwelche Reporter, Journalisten, wer auch immer, oder von mir aus irgendwelche Investmenthäuser, dass sie dann geschrieben haben, jetzt dein Geld in Sicherheit bringen, vor der Inflation in diese neuen Unternehmen investieren oder in diese Unternehmen investieren, die dein Geld vor der Inflation schützen. Das klingt schon mal sehr reißerisch, nur meistens ging es dann darum, ja, jetzt diese Öl- und Gas- und Energieunternehmen kaufen, wir jetzt am besten umschichten, weil Technologieunternehmen sind tot und einfach jetzt am besten umschichten. So. Deswegen, lasst uns doch mal in Ruhe darüber reden und meine Meinung dazu. Deswegen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren und natürlich sehr gerne kostenlos auch meine WhatsApp-Gruppe. Beitreten ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. So, also fangen wir doch mal an. Was ist das überhaupt? Das ganze Thema Umschichtung, was halte ich davon und lohnt sich das überhaupt? Also, heißt einfach meistens Umschichtung, wenn sich irgendetwas ankündigt oder aufzeigt, sollte man am besten sein Depot umschichten. Das heißt zum Beispiel, in meinem Fall wäre es jetzt, ich bin jetzt 25 und ich interessiere mich für Technologie, so ist auch mein Depot aufgebaut. Also alles, sage ich mal, Hightech-Unternehmen oder vor allem im Bereich Digitalisierung und Technologie. So, und dann heißt es auf einmal jetzt, der Krieg geht los, deswegen steigt der Ölpreis, weil Russland kann weniger liefern und die anderen möchten nicht mehr liefern, damit der Preis steigt und so weiter und so fort. Oder die Nachfrage ist hoch und das Angebot ist niedrig. Deswegen jetzt einfach alles umschichten, alles verkaufen und jetzt Öl- und Gasunternehmen kaufen. Einfach weil man davon ausgeht, die Preise steigen oder die Preise sind gestiegen, werden noch in Zukunft weiter steigen, weil es wird ja alles noch viel dramatischer. Es gibt dann noch einen Konflikt zwischen China und Taiwan, neuer Kalter Krieg, was auch immer. Man kann ein schönes negatives Szenario aufbauen. Deswegen jetzt am besten alles in Öl und Gas rein investieren. Das Ding ist jedoch, dass... Also das versteht man erstmal unter Umschichtung. Also vor allem noch ein nächstes Beispiel oder ein weiteres Beispiel, was gar nicht so lange her ist, war das Thema Reiseunternehmen und Flugairlines 2020, also März bis Mai 2021. So, 2021, nicht 2020. Wir hatten ja Corona März bis Mai 2020, da sind ja die Börsen sehr, sehr stark abgeschmiert. Und dann ein Jahr später, als dann die ersten Öffnungen, in Anführungszeichen, Lockdown wurde, gelockert und so weiter. Und auch das Thema Impfstoff, glaube ich. Irgendwas war da noch vor einem Jahr, wenn ich mich richtig entsinne. Jetzt am besten Lufthansa kaufen. Jetzt am besten TUI kaufen. Jetzt am besten irgendwelche anderen Airlines kaufen. So, das ist das Thema Umschichtung erstmal. Also, dass man sieht, okay, es verändert sich etwas und deswegen schichtet man jetzt sein Depot. Jetzt ist die Frage, macht das überhaupt Sinn, beziehungsweise... Was ist meine Meinung dazu? Und zwar hatten wir jetzt das Thema eben Airlines und Reiseunternehmen vor einem Jahr. Jetzt haben wir dieses Jahr wieder ein Jahr später. Man könnte, ich bin schon gespannt, was nächstes Jahr dann der treibende Faktor sein wird für eine Umschichtung. Hatten wir auf jeden Fall letztes Jahr das und dieses Jahr haben wir jetzt das mit Öl und Gas. Und jetzt ist, was ist meine Meinung dazu? Das Ding ist, meistens ist es so, dass sich eine Umschichtung nicht lohnt. Weil du musst dir überlegen, wir spielen das jetzt mal ein bisschen durch. Du hast vom Krieg gehört und warst vielleicht erstmal im Schockstarre oder warst überrascht, dass es sowas überhaupt im 21. Jahrhundert in Europa geben darf. Und dann die Algorithmen, sage ich mal, die Computerbots, die haben logischerweise keine emotionale Störung dadurch, sondern die sind einfach die agieren basierend auf Algorithmen. Die haben sich vielleicht zu dem Zeitpunkt, weil gewisse Nachrichten reingeflutet sind, haben die vielleicht schon Öl gekauft oder Gas oder andere Ölunternehmen oder haben andere Unternehmen verkauft, einfach weil die das innerhalb von Sekunden machen können. So, und bis du überhaupt wahrscheinlich reagieren konntest, bis du überhaupt verstanden hast, was da passiert, hättest du wahrscheinlich schon die Kursanstiege verpasst. Weil ich auch so ein Beispiel wie Rheinmetall, also der größte oder einer der größten Waffenhersteller in Deutschland, das hätte man noch machen können, rein theoretisch, wenn man darauf hätte setzen wollen, jedoch würde ich das moralisch nicht vertreten können, jedoch das hätte man machen können. Jedoch ist dann jetzt auch die Frage, okay, kann man jetzt kaufen? Nur was ist zum Beispiel mit Öl und Gas? Bis du das überhaupt verstanden hattest, war der Kurs wahrscheinlich schon oben. Und dann wärst du vielleicht in, sagen wir mal, Kaufpanik verfallen, dass du dir gedacht hast, oh, jetzt muss ich umschichten, weil jetzt ergibt sich hier eine Chance, das ist jetzt eine besondere Chance, da kann ich bestimmt Geld verdienen. Das Ding ist jedoch, dass man immer bedenken muss, wenn du ein bestehendes Depot umschichtest, auch wenn, auch wenn es nur zum Beispiel 20, 30 Prozent von deinem Depotwert sein sollten, die jetzt in anderen Unternehmen investiert sind, hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder du bist im Minus mit den Aktien und Verlaufs verkaufst eben mit Verlust, vielleicht gute Unternehmen, die du eben ja gekauft hattest aus gewissen Gründen und jetzt lässt du dich einfach leiten oder die Aktien sind im Plus und dann kommt das Thema Steuern vielleicht zum Tragen, dass du dann verkaufst mit Gewinnen und dein Steuerfreibetrag ist vielleicht dadurch dann aufgebraucht und dann schichtest du um und Steuern drauf bezahlen, kaufst Aktien, die dann vielleicht schon, den stärksten Anstieg überhaupt hingelegt haben oder sage ich mal von dem Anstieg, den sie zulegen können, haben sie das vielleicht schon gemacht. Weil das beste Beispiel, ich habe natürlich ein Beispiel, damit das auch ein bisschen klarer wird, und zwar wenn man sich die lufthansa aktie anschaut. Ich habe sie jetzt mal in Euro hier offen vor mir und vor Corona, also Februar 2020, war sie über 10,50 Euro in etwa. So, und dann ist sie relativ schnell runter, bis, glaube ich, am 8. Mai oder irgendwas zwischen April und Mai war sie so um die knapp 6 Euro, 5,80 Euro laut Google jetzt, oder 5,30 Euro. So, und dann ging es ein bisschen hoch und dann kam, falls man sich noch erinnert, irgendwann dann im Oktober 2020 kamen so die ersten Leute auf die Idee, ja, okay, Corona wird irgendwann vorbei sein, irgendwann wird es den Impfstoff geben, jetzt am besten Reiseunternehmen kaufen. So, dann hätte man Lufthansa im Oktober 2020 für 5 Euro kaufen können. Hat sich diese Aktie innerhalb von ein paar Monaten bis Ende Februar auf fast 9 Euro, 8,77 Euro gesteigert. Und dann gab es viele, die gesagt haben, ja, und jetzt erst recht, jetzt gibt es dann bald den Impfstoff oder Lockdown verschwindet und so weiter und so fort. Ja, und was ist passiert? Es ist eher das Gegenteil passiert. Im November 2021 waren wir dann wieder bei 5,42 Euro, also hat man eigentlich nichts dazugewonnen. Und jetzt sind wir gerade, Stand heute, 5. April, 10.43, sind wir bei 7,34 Euro. Also hätte man eigentlich nicht viel gewonnen. Man kann jetzt auch noch die TUI-Aktie nehmen. Genau, so, die TUI-Aktie, selbes Beispiel, 2020, im Februar war sie bei 5,41 Euro. Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann auch zu dem Zeitpunkt dann auch mal eine Folge gemacht habe, vor allem dann im März, April, als dann die TUI-Aktie teilweise, ich weiß nicht, was genau der Tiefpunkt war, irgendwo 1,50 Euro. 1,56 Euro am 15. Mai. So, und dann gab es wieder viele, die dann wieder auch im Oktober sich gedacht haben, so als sie dann auch die Lufthansa-Aktien gekauft haben, als TUI bei 1,60 war. So, jetzt TUI Aktien kaufen und dann sind die auch bis April relativ stark gestiegen auf 4,20 Euro. Also einige haben dann auch teilweise ihr Geld verdreifacht in relativ kurzer Zeit. Und jetzt ist dasselbe Spiel wieder. TUI ist jetzt bei 2,91 Euro. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, Marco, hätte man die bei 1,60 Euro gekauft, hätte sie jetzt bei 2,90 Euro verkauft, hätte man 50% Gewinn gemacht. Ist natürlich super, wenn man das hinbekommen hat. Nur, was ich gerade schon am Anfang meinte, bis du überhaupt verstehst, was der Sache ist, weil vielleicht irgendwelche großen Fonds, Hedgefonds oder wer auch immer, oder große Investoren auf einmal irgendwelche Aktien kaufen von solchen abgestraften Unternehmen oder sich auf einmal der Trend ändert oder die Stimmung an der Börse ändert. Bis du das vielleicht überhaupt auf dem Radar hast, hast du sicherlich einen Teil vom Anstieg schon verpasst. Vielleicht hättest du dann bei 2 Euro Verkauf, äh, G-Kauf meine ich, wenn du Glück gehabt hättest, 2 Euro TUI-Aktien noch gekauft und jetzt sind sie bei 2,90 Euro. 90. Natürlich ist das trotzdem... Irgendwo eine gute Rendite in relativ kurzer Zeit, jedoch ist dann jetzt auch die Frage, was wird jetzt durch den Krieg alles mit diesen Airlines passieren und auch mit den Reiseunternehmen, weil die Russen zum Beispiel sind auch gerne in europäische Länder zum Urlaub gekommen, leiden jetzt solche Unternehmen darunter und auch das ganze Thema Airlines, was ich in der Folge davor gesagt hatte, dass jetzt die europäischen Airlines eigentlich einen unfairen, unfairen Nachteil gegenüber den chinesischen, koreanischen und so weiter Airlines haben? Das ist jetzt auch die Frage. Und deswegen jetzt zum dritten Punkt von dieser Folge. Lohnt sich so eine Umschichtung überhaupt oder beziehungsweise macht das meiner Meinung nach Sinn? Und ich denke, dass es relativ wenig Sinn macht, weil das sind alles relativ kurze Sachen. Also Corona, natürlich verändert das immer noch die Welt und der Krieg wird auch weiterhin noch die Welt verändern. Jedoch sind das in irgendeiner Form trotzdem kurzfristige Sachen. Corona ist jetzt abgefrühstückt in irgendeiner Form nach zwei Jahren. Klar sind zwei Jahre eine lange Zeit, jedoch wenn man sich überlegt, wie lange man wahrscheinlich investieren möchte, sind zwei Jahre eine relativ kurze Zeit. Und jetzt auch der Krieg, der Krieg wird auch irgendwann vorbei sein. So schrecklich wie er ist, es tut mir auch weiterhin sehr, sehr weh, das zu verfolgen, jedoch wird auch er irgendwann vorbei sein. Deswegen ist dann die Frage, sind solche Umschichtungsprozesse in Unternehmen, die dann vielleicht... Dadurch kurzfristig profitieren, ist das die beste Idee. Und was man auch immer noch bedenken muss, was man sich selbst auch eingestehen muss, wenn du jetzt eine Strategie hast, und ich nehme mich da selbst mit ins Boot, wenn man eine Strategie hat, die man verfolgt, dass man sich zum Beispiel auf eine gewisse Nische oder gewisse Branchen oder gewisse Unternehmen fokussiert, dann gibt es keine Strategie, die zu 100% der Zeit funktioniert. Ich rede jetzt nicht vom Daytrading oder von irgendwelchen anderen Sachen, sondern wirklich, langfristiges Investieren. Also es gibt, ich meine, es gibt keine Strategie, die zu jeder Zeit die beste Strategie ist. Es gibt natürlich Strategien, die sich langfristig bewiesen haben, dass die sich durchsetzen und so weiter, jedoch gibt es keine Strategie, die zu jeder Zeit erfolgreich ist. Merkt man auch zum Beispiel bei mir, meine Technologieunternehmen sind jetzt eigentlich seit November 2021, bis vor kurzem eigentlich, bis Anfang März, Ende, Ende Februar sind die rapide abgesagt. Jedoch ist das nicht weiter dramatisch, weil ich seit 2020 einen Haufen Gewinne gemacht habe und trotzdem immer noch über allen Indizes stehe. Ich mache heute nächsten Wochen mal ein Update dazu, wie es jetzt bei mir aussieht, von der Performance und so weiter und dann kann man diesen Punkt noch ein bisschen klarer aufzeigen. Jedoch gibt es keine Strategie, die immer zu 100% funktioniert, zu jedem Zeitpunkt funktioniert. Deswegen, auch wenn man sich manchmal denkt oder wenn es lukrativ erscheint, so jetzt umschichten, jetzt kaufe ich dieses neue Ding hier, was gerade irgendwie angepriesen wird, dieses Jahr ist es Energie, letztes Jahr waren es Reiseunternehmen, nächstes Jahr ist es, wer weiß weiß, keine Ahnung, was es nächstes Jahr ist. Auf jeden Fall, irgendwas wird es wiedergeben und dann ist natürlich die Frage, klar, manchmal lohnt es sich, jedoch muss man erstens schnell sein, zweitens muss man das ganze Thema steuern oder wenn man Verluste hat, immer berücksichtigen und das dann auch reinkalkulieren, weil wenn man zum Beispiel ein Unternehmen mit Gewinn verkauft, muss man ja 25% Prozent Sage ich mal, erstmal wieder reinholen durch die Steuern, die man, auf die Gewinne, die man über dem Steuerfreibetrag liegt, die man darauf gezahlt hat, dass man die überhaupt erst wieder reinholt. Deswegen ist die Frage, macht diese Umschichtung Sinn und letztendlich das ganze Thema Transaktionsgebühren und dann kriegt man das vielleicht auch nicht immer für den Preis, den man haben will. Da muss man sich auch noch aktiv damit beschäftigen. Deswegen kann ich dir sagen, ich habe. Weder umgeschichtet, noch habe ich mir das überhaupt überlegt, einfach weil es für mich wenig Sinn gemacht hat und ich die Unternehmen, die ich habe, einfach weiterhin halten wollte. Ich mich an meine Strategie halte, die jetzt eben in den letzten Wochen wieder sehr, sehr stark performt hat, besser als eben die anderen Unternehmen. Deswegen langfristig gesehen denke ich, dass ich trotzdem mit meiner Strategie aktuell am besten fahren werde. Wenn sich das irgendwann mal verändern sollte und ich ganz anders investieren werde, werde ich dir davon berichten. Nur, das ist aktuell so meine Vorgehensweise und wollte ich einfach mal mit dir teilen. Also kurz zusammengefasst, Thema Umschichtung gibt es immer wieder und das ist einfach der Anreiz, vielleicht auch von den Medien oder auch vielleicht von den Brokern und so weiter, dass man halt einfach das macht, dass man Transaktionsgebühren bezahlt und so weiter, das ganze Thema Steuern und so weiter, weil hin und her macht weiterhin Taschen leer, wenn das zweite lohnt es sich überhaupt Umschichtung zu betreiben, kann man sich eben vergangene Sachen anschauen, eben zum Beispiel letztes Jahr Lufthansa und so weiter, dieses Jahr die Energiesachen, mal schauen, ob ich nächstes Jahr eine Folge dazu mache und dann dir davon berichte, wie sich diese ganzen Energieunternehmen gehalten haben und meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, sondern es ist irgendwie so eine Ablenkung, meistens an der Börse ist es einfach, man muss versuchen, diese ganzen Ablenkungen, die man hat, diese ganzen Geräusche drumherum einfach auszublenden und spur teilweise seiner Strategie zu folgen. Wollte ich einfach mal mit dir teilen, deswegen, falls du da andere Meinung sein solltest, oder dich mit anderen austauschen magst, wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge und bedanke mich hier ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg, dir dein Marco, ciao, mach's gut!